0: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern, sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen beim Literatursenf! Ihr hört Folge 91. Und es ist der 13. Februar, ich habe den Patrick gerade schon mit seiner Grimasse leider nur ich
1: sehen kann. Aber hallo, hallo nach Fulda. Ja, einen ab- wunderschönen Sonntag oder Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer, wenn Sie hören <lacht> wollt oder möchtet. Ja, hallo Julia, danke schön, dass du mich hier so schön empfangen hast und begrüßt hast. Und willkommen zu einer neuen Folge, du hast es schon gesagt. Und es geht heute um ein Buch, du hast es letzte Woche an- angeteasert das, naja, du in gewisser Weise auch ein bisschen bereust, gelesen zu haben? Oder habe ich das definitiv <lacht> ich das falsch verstanden? Okay, ich habe es nicht falsch verstanden. Um was geht es denn heute?
0: Ähm, wir sprechen nur über ein Buch, das sehr, zumindest in meiner Welt, omnipräsent ist. Auch der Autor ist, finde ich, sehr omnipräsent. Und zwar geht es um Start With Why ähm, von Simon Sinek deutsche Übersetzung ist auch schon wieder grandios. Das heißt, glaube ich, irgendwie sta- frage, starte immer mit dem Warum oder frage immer nach dem Warum, irgendwie so. Ähm, ja, wieso ist das Buch omnipräsent? Ich finde, man sieht es halt im Self-Help-Bereich sehr viel und sehr oft. Und ähm, der Autor ist, finde ich, sehr viel LinkedIn. Er sich halt mit dem Thema Leadership beschäftigt. Und dann sind oft so Snippets von ihm, von irgendwelchen Interviews oder Vorträgen ähm, zu sehen, wo es halt um das Thema Führung geht. Äh, Er hat, soweit ich weiß, auch noch zwei oder sogar drei andere Bücher geschrieben. Die habe ich jetzt leider nicht parat, aber da geht es auch um das Thema Leadership. Ähm, Hier bei Start with Why ist der Subtitle, How Great Leaders Inspire Everyone to Take
1: Act. Ach eben.
0: Und Du hörst es schon raus. Das hört sich natürlich richtig, richtig fancy
1: an. Es hört sich super fancy an. Boah, also ich habe dieses Cover gerade hier vor mir und das Cover vor sich ist einfach wie so überladen mit diesen großen Buchstaben von diesem Star Before und auch so rot auf weiß, schön signalfarben. Man kennt es vom, mhm. vom Stoppschild.
0: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich <lacht> sagen, ich habe die, <lacht> hab dieses Buch
1: noch nie vorher gesehen. Ich habe von dem Autor namentlich noch nie was gehört, aber sein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt.
0: Mhm, ich weiß okay.
1: nicht, weshalb, aber irgendwo habe ich sein Gesicht schon mal gesehen. Und ja, ich
0: Vielleicht auch hab, mal beim
1: LinkedIn durch. Bestimmt, also LinkedIn, wir hatten es ja schon mal so wie, so ein, wie so ein Facebook- oder eine Social-Media-Plattform für die Arbeit, um sich da zu vernetzen. Gewissermaßen, mhm. um sich so seine Arbeit zu präsentieren und alles und was man so gemacht hat. Wie so ein irgendwie... Ich finde, LinkedIn ist ein bisschen wie ein Lebenslauf, nur als Social Network dargestellt, oder? Ja, quasi ein dynamischer
0: Lebenslauf. Genau. Irgendwie, ne? und da gibt's,
1: ey, es ist mir auch so aufgefallen, es gibt da so ein paar Leute, die machen es sich wirklich zur Aufgabe, auf solchen Plattformen ein bisschen influencermäßig unterwegs zu sein und Sachen zu teilen und zu reposten und zu reagieren und zu interagieren. Und da, da kam der mir bestimmt mal irgendwie in meinen Newsfeed ja, ja. rein, wo ich das dann gesehen habe. Kann ich mir gut vorstellen. Nee, aber ich habe keine Ahnung, um was es daran geht und was das Warum ist und was er uns damit sagen will. Ich bin gespannt, warum du mir jetzt dann berichten wirst oder uns berichten wirst, <lacht> dass dieses Buch doch nicht so gut ist, wie man vielleicht meint.
0: Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich würde erstmal versuchen, halbwegs neutral über das Ganze zu sprechen, um was es geht, wer er ist und Inhalte irgendwie sind. Und danach im zweiten Teil äh, habe ich ein paar... Amazon bewertet. Ja, oh, oh, ja, das ist immer sehr schön. <lacht> Und ich habe mich halt vor allem von den aktuellsten, die da ähm, jetzt in den letzten Monaten irgendwie dazu kamen, von denen habe ich mich sehr, sehr abgeholt gefühlt. Äh, deswegen
1: kann man da dann auch noch drauf. Ja, gehen. gerne. Wer ist der gute Mann? Wo kommt er her? Was macht er so? Was geht? Das waren die ersten, erzählen wollte.
0: Genau, also. Er selber ist ich glaube, bürtiger Brite, also er ist sogar bei London, Wimbledon geboren ähm, und lebt aber jetzt, soweit ich weiß, in Amerika ist Autor und Unternehmensberater, ähm, ist selbstständig und vor allem so als ich nenne es mal Coach irgendwie tätig, ne? Also, ich erkenne ein Muster, hat man ja bei dem einen oder anderen Autor aus der Branche auch schon. Ähm, er hat Kulturanthropologie studiert und das Studium auch abgeschlossen. Ähm, ist auch als äh, Professor an der Columbia University ähm, 2005, 2006 aktiv gewesen für strategische Kommunikation. Ähm, ich glaube, zwar nicht als Professor, sondern nur als Instructor. Das ist sowas wie ein Lehrbeauftragter dann, vermutlich irgendwie sowas. Ähm, und wieso ist der gute Mann bekannt, beziehungsweise wieso hat er ein Buch geschrieben, das sich millionenfach verkauft hat er hatte einen TED Talk ähm, und dieser TED Talk ist einer der TED die bisher in der Geschichte von TED Talks am meisten gesehen wurden Aber ich glaube auf YouTube weiß ich nicht ich weiß nicht, ob es da auch im zweistelligen Millionenbereich ist, war auch einiges an Views und auf der TED TEDx-Seite waren es, glaube ich, um die 40 Millionen. Der TED Talk hieß überraschenderweise, wie großartige Führungspersönlichkeiten zur Handlung inspirieren. Oh. Findet man im Subtitle vom Buch wieder. <lacht> und äh, genau, also er hat so, oh, das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, aber nach meinem Verständnis hat er erst TED Talk gehalten und geschrieben. Kann aber auch sein, dass er jetzt einen Schmarrn erzählt, Das müsste man noch mal nach Und ja, ansonsten, was kann man sagen? Er lebt in New York und schreibt für die New York Times die Washington Post. Ja, so. Das war so seine Vita im Schnelldurchlauf. Mhm. Für, für so einen Self-Help-Autor relativ, wie man es erwartet ja, irgendwie. Ne?
1: so, dass man dann anfängt, einen TED-Talk zu machen und dann geht er auf einmal durch die Decke und dann schreibt man ein Buch. <lacht> Überraschend. Ja, schön. auch die äh, strategische Kommunikation und diese ganze Thematik Leadership. Also ich merke schon, es geht bei ihm und auch bei, bei vielen, die in diesem Bereich Bücher schreiben und aktiv sind, so immer in diese beratende Form. Sehr oft. Sehr ja. oft in die beratende Form und irgendwie nicht in die ausführende. Also, weiß ich nicht. Oft kommen sie daher, das stimmt, aber bei ihm geht es halt nur in die Beratende, finde ich interessant. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwie.
0: Das hätten wir vielleicht noch nachschauen können, aber irgendwie auch ein eigenes Unternehmen quasi hat. Also in, insofern, dass er als Berater aktiv ist, ist er natürlich selbstständig. Um, aber ich meine, aber jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, in irgendeiner anderen Art, Art und Weise außerhalb von der Beratung. Ich wusste gerade nicht, wie ich mich ausdrücken will. <lacht>
1: ja, gut, aber was ist der Hauptgedanke des Buches und was geht? Du hast mir hier so eine schöne Grafik, weil die wirst du uns jetzt hier. Verbal doch bestimmt aufzeichnen.
0: <lacht> ich kann es gerne Was ist denn deine Erwartungshaltung,
1: wenn du den Titel hörst, start Also wenn ich an start with denke, dann denke ich vielleicht eher so dran, dass man sich erstmal überlegen sollte, warum tue ich etwas? Denn was ich tue, ist ja relativ klar. Also ich nehme mal ein stumpfes Beispiel. Ich heb einen Stift auf dann ist das, was ich tue, ich hebe den Stift aus. Und dann geht das immer noch kann man die Frage stellen, wie machst du das eigentlich? Machst du es mit deinem Fuß oder deiner Hand? Das ist ja okay, machst du mit deiner, mit deiner Hand. Und warum machst du das eigentlich? Warum hebst du diesen Stift auf? Warum nimmst du die Hand dazu? Das Warum liegt allem zugrunde. Also stelle ich mir das Buch vor, dass es da auch immer drum geht, okay, als Führungsposition oder als Unternehmen muss ich mir anschauen, warum mache ich etwas? Und warum sollte ich jetzt meinen Mitarbeitern oder meinen Angestellten oder meinem Team sagen, ihr müsst jetzt das tun, weil Also es gibt ja immer diese Frage nach dem Weil. Warum? Hm. Das, was ist das große Ziel? Was ist der, der Plot dahinter? Vielleicht, dass das Buch in diese Richtung geht, aber du wirst mich gleich erleuchten und du wirst uns erleuchten, was es wirklich geht.
0: Ja, wenn, wenn wir mal einen äh, Blick auf unsere Abbildung entsprechend werfen. Ja, sieht man dass der Patrick vielleicht auch schon kurz Auf gar keinen Fall, niemals. Also diese, diese Folie hat
1: auch den, den tollen Titel, den nehme ich dir jetzt vorweg, und zwar der Golden Circle. Lass, lass es mal auf euch genau. ich mache dieses Buch auf, steht Start with War, und dann hast du so ein Ding mit der Golden Circle. Das ist es. <lacht> Hallo, let's go.
0: Und äh, genau, du sagst es schon, der Golden Circle. Äh, Im Endeffekt sind es drei Kreise du hast im inneren kleinsten Kreis gut er ist nicht unbedingt der kleinste die Kreise sind an sich vom Radius ich weiß nicht wie, wie ich kann mich heute nicht mehr ausdrücken sorry lange Arbeitstag Sie ist wie, was ich ein sagen will wie,
1: wie so ein Holzstamm so ein Querschnitt könnt ihr euch das vorstellen und der hat verschiedene ja, Ringe genau, danke. und auf dem äußersten Ring genau, auf dem hinführen. äußersten Ring <lacht> auf dem äußersten Ring steht das das was also das nach außen hin was man tut sondern danach kommt es also in einem weiteren Ring das How. Wie tue ich etwas? Mhm. Und innen drin ist dann das Warum, das Why, auf dem alles aufgebaut ist. Das ist irgendwie so das Rückgrat des Ganzen. Würde ich das jetzt von der Grafik her. Genau. Ja. Und
0: was, was er halt quasi sagt, ist, ähm, dass dieser Golden Circle ist eigentlich die These vom ganzen. Ne? Mhm. Und was er er fängt so an wie du jetzt gerade ähm, und sagt, what ist ähm, jedes Unternehmen auf dem Planeten weiß, was sie machen, äh, ob sie einen Service anbieten, ob sie ein Produkt verkaufen, wie auch immer. Äh, dann ähm, gibt es ein paar Organisationen, Idealfall alle, die wissen, wie sie das machen. Ähm, was sind die Dinge, die sie vielleicht hervorheben, also von anderen Unternehmen äh, abheben im Sinne von was zeichnet dieses Unternehmen aus, zum Beispiel wie Patagonia irgendwie sehr auf Nachhaltigkeit aus und Umweltschutz und so Themen, Ähm, wie unterscheidest du dich vom Wettbewerb und das äh, Warum. Ähm, Im Endeffekt ist seine These zum Warum, dass wenige bis sehr, sehr wenige (lacht) Unternehmen wissen, warum sie äh, denn etwas machen und dass das warum nicht äh, kein monetärer Aspekt ist, sondern dass das ein äh, ähm, ja der ein tiefer getriebener Grund oder irgendwie ein Glaubenssatz oder so ist und dass das der Grund dafür ist, wieso dieses Unternehmen gegründet wurde oder besteht und ähm, was er als im Buch als Beispiel nimmt, das können wir mal darauf eingehen, äh, dann kommen wir von deinem Bleistiftbeispiel weg <lacht> sind die Unternehmen Apple und Dell. Zwar sagt er bei Dell ist es folgendermaßen, ähm, die das Was ist, sie verkaufen Computer, ne? Ähm, äh, das Wie ist, äh, naja, sie produzieren die neueste Technologie, ähm, passt und das Warum ist, naja, sie wollen Computer verkaufen. Und ähm, seiner These ist, er nimmt dann Apple als Gegenbeispiel und sagt halt, okay, Apple reversed the order of information. Das heißt, die gehen nicht vom Was zum Warum, sondern vom Warum zum Was. Und was er halt sagt ist, okay, du hast den Steve Wozniak und den Jobs. Zwei Brees haben damals entschlossen, hey, äh, wir wir wollen... ähm, Computer weitertreiben, Computer an den Mann und an die Frau bringen. Und ähm, wir sind aber jetzt nicht, wie eine Firma wie Dell zum Beispiel, darauf aus, primär ähm, Computer zu verkaufen. Das muss natürlich auch berücksichtigt werden, aber sein, nach seiner These sagt er, ähm, okay, bei Apple steht ähm, im, im Kern das Warum, und das formuliert er auch, sehr, sehr oft im Buch, wiederholt sich da sehr gern und sagt, das ist dieses Think Different. Ähm, äh, Da gibt es doch diesen Web-Slogan, den es damals gab, dass sie den Status Quo challengen wollen und äh, halt für, bei dem Think Different ging es doch, ist es für die Misfits, für, was weiß ich alles, für die Outliers, also für für Leute, die was am Status Quo ändern wollen, die Bock drauf haben, sich von der Masse abzu, abzuheben und im äh, Kreativbereich unterwegs sind und so weiter und so ja, fort. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, und so
1: Apple hat in, in meinen Augen immer so eine, eine Marketingstrategie gefahren, dass du komm in die Gruppe, wenn euch das, also wenn euch das jetzt was sagt, <lacht> so diese, falls ja. ihr das kennen solltet, auf, auf YouTube das ist schon ein bisschen länger her oder auch auf anderen Plattformen gab es länger Zeit so Werbeschaltungen, wo jemand gesagt hat, komm in die Gruppe, du verdienst ganz wie Kohle dann so irgendwie. Mit Geld rumgewedelt hat und im dicken Auto meistens. So hat Apple meiner Meinung nach das sehr, sehr oft gemacht, dass er heißt, okay, hol dir Apple, wir sind, wie du schon gesagt hast, wir denken anders, think different, und keine Ahnung, wir sind jetzt halt hier die super kreativen Leute. Und jetzt ja, stimmt, also weg von der, das machen sie ja immer noch, weg von den reinen PCs, es gibt ja so viele Vergleiche, dass rein hardware-mäßig Apple-Produkte wesentlich schlechter sind als andere auf dem Markt, dafür aber mehr Geld kosten. Ja,
0: oder selbst wenn sie jetzt nicht unbedingt äh, von der Hardware her schlechter sind, kosten sie einfach trotzdem ja. mehr Geld, obwohl es vielleicht qualitativ gleichwertig es wäre. Es ist so ein Lifestyle-Produkt und,
1: geworden.
0: Ja, genau. Und deswegen nimmt, nimmt er sich das halt als Beispiel ran, weil das natürlich seine These mit dem Golden Circle perfekt mhm. stützt. Ähm, da können wir auch gleich beim Beispiel bleiben. Er unterstützt diesen Golden Circle dann nämlich noch mit einem Bezug zum menschlichen Boah. Gehirn. Oh. Und zwar gibt es ja dein Limbic Brain und Neocortex. Und ähm, was er sagt, ist bei diesem limbischen Gehirn, heißt das limbisches Gehirn? Ja, Herr,
1: Herr Dr. ruppe ich dachte, Sie sind jetzt hier unser Neuroprofessor
0: für die heutige. <lacht> da müssen mal glatt mal Google <lacht> anwerfen. Dann bleiben wir beim Englischen. Ich dachte, wir machen beim jetzt beim Limbic-
1: so Neurowissenschaft vorlegen. los? <lacht> <lacht> äh,
0: da, da bist du, glaube ich, von deinem äh, von deiner Ausrichtung her näher. Ich habe keine Ahnung
1: vom Gehirn, sorry. <lacht> okay, das Limbic ähm, Brain. Egal. Let's go.
0: Genau. Äh, er stellt quasi den Golden Circle gegenüber dem Gehirn und stellt auch da wieder folgende These auf. Ähm, das limbic Brain. Ähm, Connected zu dem Why und dem How, also zum Warum. Und ähm, und er sagt, das Limbic Brain ist ähm, zuständig für sowas wie Vertrauen, ähm, kontrolliert dein Verhalten, dein, deine Entscheidungsfreudigkeit, äh, deine Entscheidungsfindung vielleicht auch. Und äh, das Ergebnis aus diesem Limbic Brain sind so äh, Entscheidungen aus dem Bauch raus. Mhm. Also äh, Gut Decisions oder... Äh, auch Loyalität, Ähm, wohingegen der Neokortex, dazu connectet er das Wort, ähm, für rationale Dinge äh, zuständig sind. Und ähm, da geht es halt um sowas wie, ja, was weiß ich, rationales Denken, analytisches Denken, Sprache unter anderem auch. Und ähm, das Ergebnis ist, dass man halt äh, das Wort, gut kommunizieren kann. Ähm, und äh, wenn wir jetzt wieder auf unser Beispiel zurückkommen, Apple und Dell zum Beispiel, spielt ihm das natürlich in die Karten, weil er dann sagen kann, hey, ähm, Apple-User sind bereit, äh, aus dem Bauch raus mehr für Produkte zu zahlen, weil Vertrauen in die Produkte da ist, diese Loyalität und man einfach weiß, wenn man nicht wenn ein Apple-Produkt kauft, dann ist das Look and Feel nice. Ähm, ich bin Teil von diesem Lifestyle, wie du es vorhin schon genannt hast. Und ähm, was er dann wiederum halt auch sagt, bei, bei Dell ist es halt so, dass man das Wort quasi ähm, und dass es da halt keinen tieferen Grund hat, sondern dass äh, Dell dann im Marketing sagt, hey, wir haben jetzt den neuen Rechner, ähm, der hat folgende Specs und äh, im Endeffekt steht da gar nichts Tieferes dahinter. Ja, du, du, du schüttelst schon so leicht mit dem ja, ich Kontext. muss ganz
1: ehrlich sagen, also an sich dieser dieser Ansatz mit diesem Golden Circle, dass man sich da irgendwie ja, ich meine, er hat strategische Kommunikation gelehrt und das ist, ich finde es dieses Bild, wenn man das so vor sich hat, das schaut aus wie so eine Folie aus so einer Vorlesung von strategischer Kommunikation und dann geht es da drum und dann macht man irgendwie eine Case-Study mhm. und keine Ahnung was und schaut sich diese Sachen an, ob dieses Modell zutrifft und Ich finde es ein bisschen fad, dass er Unternehmen herzieht, die natürlich in gewisser Weise auch so eine Marketingstrategie oder eine Unternehmensphilosophie verfolgen, die jetzt gerade so in sein Ding reinpasst. Also er pickt sich da irgendwelche Unternehmen raus, denkt sich, okay, die passen, Apple, Dell oder wer auch immer. Und er sagt, okay, guckt an, das ist der Golden Circle, den habe ich jetzt hier so aufgestellt, so ist es. Als Beispiel, da funktioniert da funktioniert's. Mhm. Mich erinnert es ein bisschen an dieses Thema, was in der Statistik sehr groß groß geschrieben wird, ist Korrelation und Kausalität. Also Korrelation, dass du da in einem ja. Unternehmen irgendwie was findest und das, diesen Golden Circle wirst du in wahrscheinlich jedem Unternehmen finden, weil jedes gute, große Unternehmen sagt, es hat einen Grund, warum wir das machen und wir verkaufen nicht einfach nur Produkte, weil wir halt Geld wollen, sondern wir machen irgendwas damit.
0: Naja, was, was fällt dir zum Beispiel an, wenn du BMW ein BMW Ein
1: ich, BMW? Ich, ich darf jetzt nicht falsch sagen, sonst verklagen die mich noch. wegen War das nicht Freude am Fahren? Ja, genau. Darauf wollte ich raus.
0: Und das, das ist ja genau so was, worum es geht. Ne? Und wie du auch sagst, dass man ja. bei so größeren Unternehmen hat man meistens diesen Spruch irgendwie auch äh, im Kopf oder man, man kann ihn hey, zuordnen. Weißt du
1: was? Das, vielleicht kennt ihr das geradezu. Es gab mal eine, eine App, als so ganz am Anfang noch mit iPods gab es, iPod Touch gab es dann. Und da gab es so eine App, die mhm. hieß irgendwie Markenquiz oder sowas. Kennst du die? Okay. Also, nee, zeigt mir da, ja da hast du dann irgendwie so ein paar Logos bekommen von verschiedenen Marken oder Unternehmen. Und du musstest halt raten, wie die heißen. Weil okay. es ist eigentlich krank gewesen, wie viel ich jetzt auch persönlich und andere Freunde wussten von dem Zeug. Und dann heißt äh, es, kann doch nicht sein, dass ich dieses Logo nicht kenne. und äh, Es muss ja ja krank sein, (lacht) wenn du das auswertest, wie heftig wir von Marken in unserem Leben umgeben werden und beeinflusst werden und wie sehr dieser Wiedererkennungswert. Das kann man jetzt sogar. Wir hatten, hatten, äh, in der Uni hatten wir eine Marketingvorlesung
0: und da war was ähnliches. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie das war. Aber der Prof hatte dann auch so ähm, verschiedene Logos und das war auch so eine Art Quiz, nur hat es immer mit den Logos selbst, also zum Beispiel äh, Mhm. Mercedes-Sterninen. Mit den Logos, also dem Stern und den Farben gespielt, also keine Ahnung, bei IKEA dann blau, Blau blau-gelb zum Beispiel, ne? Und so hat sich das irgendwie zusammengesetzt und das war auch, obwohl du keinen Namen und so dabei stehen hattest, konntest du sehr erschreckend oft erraten, was für ein Unternehmen das jetzt da ist. Und das ist irgendwie krass, wenn man dann realisiert, wie sehr sich das ins Hirn eingebrannt
1: Ja, auf jeden Fall. Also Interessant. Das muss ich schon sagen, ist sehr, sehr erschreckend und in der heutigen Zeit durch immer mehr Interaktion mit irgendwie personalisierter Werbung und Hau mich tot, wird es ja noch immer heftiger. Bei, bei dir ist gar die Sonne aufgegangen, gefühlt, das ist mega hell geworden.
0: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich ist meine meine Laptop-Webcam einfach ausgelöst. Jetzt wird wieder dünner. <lacht> ja, auf geschaut. jeden Fall,
1: sehr schön. So, jetzt haben wir den Golden Circle, aber hat er uns jetzt gezeigt, was das ist und hat dann gesagt, okay, hier sind ein paar Beispiele. Das ist Nice-to-Know und das ist bestimmt auch interessant zu lesen. War es das schon?
0: Hast du seinen TikTok angeschaut eigentlich?
1: Ja, so also, also ich bin ganz ehrlich so halb. Also ich habe ich habe zugehört, okay. ich habe es mir angeschaut und ja, ich fand es gerade interessant, aber ich weiß nicht, nichts für mich jetzt hat nichts. Können wir können wir dann können nur drauf eingehen? <lacht> <ja>. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: um das vielleicht der
0: Vollständigkeit halber noch kurz zu erwähnen, du hast gesagt, wir hatten jetzt das Apple Beispiel. Zwei andere große Beispiele, die ja wirklich totreitet im Buch auch sind, Dr. Martin Luther King. Und ähm, die Wright Brothers, ähm, bei äh, Dr. King geht er halt darauf ein, Civil Rights Movement, und dass halt im Sommer 1963 sich in Washington irgendwie 250.000 Leute zusammengefunden haben, ähm, um seine I Have a Dream-Rede zu hören. Ähm, und hebt halt hervor, ja, damals gab es keine Einladungen, es gab keine Webseite, wo man nachschauen konnte, wann und wo. Sondern führt es auch wieder aufs Why zurück, natürlich, und das in die Karten spielt und sagt: äh, Die Leute waren von ähm, dem Dr. King so inspiriert, äh, weil er so ein deutliches Warum hatte, dass er einen Dream hat. Er hebt das im TED Talk, glaube ich, auch hervor und sagt: Die Rede heißt ja nicht I have a plan, sondern I have a dream. Und. auch da stellt er wieder die These auf und sagt, das liegt an dem Warum und ähm, die Leute sind nicht da hingekommen, um ähm, jetzt spezifisch Martin Luther King zu hören, sondern ähm, weil sie diesen Dream, den er quasi für sie äh, vokalisiert hat, sagt man das, den er ähm,
1: in Worte gebracht vokalisiert hat. Vokalisiert ist schon ein, äh, ein mächtiges Wort, hören wir uns jetzt ganz schlau an. <lacht>
0: und ähm, dass sie halt deswegen dahin gekommen sind und äh, dass sich so viele Leute sammeln konnten, weil halt, wenn einer davon Wind bekommen hat und sich davon inspiriert und abgeholt gefühlt hat, dass er dann natürlich auch versucht, andere Leute anzufixen. So wie es so ein Lauffeuer war. Ähm, hm. Ich sehe schon, überzeugt dich auch nicht so. Ja, es, es, ist,
1: es ist schwer. Natürlich kannst du die Thematik, die Dr. King, I have a dream in seiner Rede und Diese ganze Thematik der Ungleichheit in den amerikanischen Staaten, die Zeit, zu der es abgespielt hat, es sind so viele Einflussfaktoren, die in das Ganze reinspielen. Es ist Mhm. irgendwie schwer zu sagen, dass man das Ganze irgendwie nur runterbricht auf, okay, es geht hier um das Warum wird es gemacht. Und ja, es stimmt, es geht um das Warum. Das ist definitiv so. Aber so ist es bei vielen, und es ist ja auch eine politisch orientierte Bewegung gewesen, oder immer noch, ist bei jeder politischen Bewegung geht es um das Warum. Und es geht um, warum ja. kommen so viele mhm. Leute auf einmal? Also jetzt um das Thema, was mir der letzten Vergangenheit einfällt oder was jetzt letztens erst war, ist Hongkong zum Beispiel, diese Proteste für die Freiheit von China weg. Ich musste gerade als du es erwähnt hast, an George Floyd-Ding. An das Black Lives, Lives Matter-Movement. Ja. ja, definitiv. Ja. Es, man nimmt eine, eine Person, und fungiert sie als als Galeonsfigur, mhm. die vorne dasteht, sei es als Redner oder sei es als Metyrium, wie es bei äh, George Floyd war, und baut darum dann seinen sein Kult auf. Und das stimmt, es geht immer um das Warum. Und es geht immer um das Warum, warum bewegt, äh, be- gibt es eine Bewegung überhaupt? Aber es, ich finde es ein bisschen ja, kritisch, das einfach nur auf so irgendwie so eine Golden Circle Theorie so runterzubrechen. Ja. ja.
0: Gut. Ähm, das andere Beispiel mit den Wright Brothers, kann man, denke ich, auch skippen. Da ist es, finde ich, ähnlich. Es geht halt darum, dass die das erste äh, bemannte Flugzeug entwickelt haben. Äh, auch das führt aus Warum zu, weil es halt einen Konkurrenten gab, äh, der einfach Bock hatte, in die Geschichte damit einzugehen und Geld damit zu verdienen. Bei denen, die hatten halt Interesse, fliegen und gründet auch wieder mit dem Warum. ne? Ähm, aber wenn, wenn euch das interessiert, könnt ihr den TED-Talk anschauen. Ähm, ansonsten wollte ich noch auf ein zweites Thema inhaltlich aus dem Buch eingehen. Und zwar ist es äh, das Law of Fusion
1: of Innovation. Ach, das, das hört sich auch wieder wie so ein Vorlesungsthema an. Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> wenn du dir die Abbildung ansiehst. Ja, die kenne ich. Äh, kenn ich. Du auch feststellen. Ja, ja. schön. <lacht> Das könnte auch eine BWL-Vorlesung sein. <lacht> <lacht> und ähm, um die Hörerschaft abzuholen, um was geht's? Äh, das Ganze ist quasi, es beschäftigt sich mit dem Thema Innovation und ähm, mit dem folgenden Thema, das ist äh, wenn Innovativist äh, Technologie oder so zum Beispiel aufkommt, ähm, verschiedene Gruppen an Menschen ge- gibt und ähm, man die in so eine, wie nennt man diese, ist das Glockenkurve? Ja, das, also ich finde,
1: ich finde ganz ehrlich, wir haben hier so eine Grafik vor, die wir uns gerade gemeinsam anschauen, die schaut ein bisschen aus wie so eine gaussische Glockenkurve. Schon eine Glockenkurve. Ja, also, da ist doch noch was so hängen geblieben als so Mathe. Ich weiß nicht, wenn für, die, für alle, die hier, wie ich natürlich Fans unserer prähistorischen Zeit und von Dinosauriern sind, Schaut ein bisschen aus wie diese großen Pflanzenfresser. Die hinten so <lacht> ein ein, ja. einen sehr langen Schwanz haben und dann kommt ein großer Körper wie so ein Buckel und dann kommt wieder ein ganz langer Hals. So schaut diese Kurve Brachiosaurus ja. müsste das sein.
0: Sehr gut. Auf jeden Fall, der Punkt ist, um ja, zusammenzufassen, man hat ganz vorne 2,5% Innovators, die Leute, die als erstes auf NFTs aufgesprungen sind, sind wohl. ja, endlich wieder Geld waschen. Ähm, bestes Leben. Dann gibt es die Early Adopters, die sind knapp dahinter, das sind 13,5%. Ähm, das heißt, wir haben schon mal, was macht das? 15, glaube ich, ne? bisschen mehr, 16. Genau. Oh Gott, live rechnen ist <lacht> ganz schön schwer. <lacht> und das heißt, wir haben die 16%, die quasi so die Innovatoren sind und am ehesten auf neue Sachen. Technologien aufspringen. Dann gibt es die Mehrheit, da gibt es eine frühe und eine späte Mehrheit, das sind jeweils 34 Prozent, quasi im Kern, im im Bauch von dieser Glockenkurve. Und dann, äh, wenn die Glockenkurve sich wieder abneigt, haben wir hinten noch Lagard, das sind äh, die, die nur von den Nokia-Handys weg sind, weil sie es irgendwann nicht mehr gab, so ungefähr. Und ähm, wieso geht er da drauf ein? Ähm, Im Endeffekt sagt er, Halt, beziehungsweise führt er das auch wieder auf die, den Zusammenhang zwischen Golden Circle und dem menschlichen Gehirn zurück und sagt halt, ähm, es kommt bei den Innovators und den Early Adopters, also diesen 16% ganz vorne, ähm, es ist so, dass die damit cool sind, so Bauchentscheidungen äh, zu treffen, wenn es so um neue Technologien geht, da halt drauf einlassen. Ähm, weil es denen halt dann zum Beispiel auch ums, ums Warum geht. Er sagt, sie starten mit dem Warum. Und ähm, als Beispiel nennt er das so Leute, die lange gestanden sind, um das erste iPhone zu kaufen. Leute, die bereit waren, 40.000 US-Dollar für die ersten Flat Screens auszugeben. Äh, sowas eben. Ähm, und dann sagt er halt noch, ja, die, die frühe und späte Mehrheit wirdst du wird diesen ersten Schritt der Bauchentscheidung, was Neues auszuprobieren, nicht machen, wenn es nicht vorher schon jemand probiert hat. Und irgendwie wurstelt das so, da noch dieses Law of Diffusion of Innovation mit ins Buch rein. Und ich habe mich aber dann schon beim TED-Talk einerseits und im Buch auch wieder gefragt, ja, kann man sich irgendwie hinargumentieren, dass es passt, aber so wirklich rund ist es. Was ist, was ist dein Eindruck dazu, Patrick?
1: Ja, ja, also es fühlt sich an, ich hatte das hieß, glaube ich, sogar Sensationsmanager. Also schon Modul rausziehen. Im Endeffekt, mhm. wenn ich mir das dann zurückerinnere, haben wir gefühlt, naja, schon ziemlich lang über die, so eine Art Grafik da geredet. Und über so, also solche Sachen kamen vor, und dass man das dann irgendwie so einteilt und guckt, okay, was passiert auf den Märkten, dass wir, wir haben eine sehr geringe Anzahl von Innovatoren, das stimmt, also Leute, die wirklich, oder auch Unternehmen, die wirklich Innovationen in den Markt bringen. Und dann gibt es am Anfang diese Early Adopters, das ist richtig, dass wenn du dann siehst, okay, es gibt etwas Neues. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Beispiel, das vielleicht jedem so ein bisschen im Kopf ist. Wie wäre es mit Metaverse? (lacht) So, jetzt jetzt wird es fancy. So eine Sache, die, naja, vielleicht ich weiß nicht, ob das, ob das in Zukunft handelt. Ich, ich fühle mich wie so der, der Mensch, der sagt, es also haben ja früher auch Leute gesagt, das Internet, das würde in zwei Jahren weg. Was soll das? Brauchen wir nicht. Mhm. An, vielleicht habe hab ich davor oder darauf einfach nur keine Lust, weil ich irgendwie es ein bisschen erschreckend finde, weil es sehr viel in unterschiedlichsten Spielfilmen und so postapokalyptischen und auch ein bisschen dystopischartigen äh, Büchern und Literatur behandelt wurde da bin ich da ein bisschen kritisch dagegen, aber es wurde vor ein paar Jahren sowas wie Virtual Reality eingeführt. Ich weiß nicht, wer da die ersten waren. Hm. Ich sage jetzt einfach mal durch die durch die Blume Oculus Rift, weil also ist irgendwie der Name der genau Kopf die Firma konnte. Oculus, also die diese Brillen, falls ihr diese Brillen kennt, die man da aufsetzt, um in die virtuelle Welt einzutauchen, die stammen die besten auf dem Markt stammen, glaube ich, von Oculus und die haben damit angefangen, das rauszubringen. Und am Anfang war es so huh, okay, jetzt haben wir das, was machen wir damit? Keine Ahnung. Dann fing, fingen ja. Leute an, virtuell das anzuwenden für Wohnungsbesichtigungen oder Innenarchitektur-Einrichtungen und sowas, was ganz cool ist eigentlich, weil du das im 3D dann sehen kannst. Und dann gabst so die Early Adopters, wie unter anderem jetzt nicht mehr Facebook, sondern Meta, die die dann gekauft haben und gesagt haben, finden wir geil, wir machen jetzt hier Meta und Metaverse. <lacht> das wird alles ganz cool. Und so langsam schiftet das jetzt. So langsam steigt es an. Und jetzt fangen irgendwie hm, Leute an, sich hm. da komische Grundstücke in einer, also wirklich Grundstücke in einer virtuellen Welt zu kaufen und versuchen sich irgendwelche alternativen Coins im Gegensatz zu Bitcoins zu beschaffen, um da bezahlen zu können. Das ist, es wird immer mehr. Also so fühlt, fühlt es sich für mich ja. an. Und ich glaube, diese Entwicklung kann man schon sehr projizieren. Auf das Warum. So, warum mache ich das? Und da da ist die große Frage: mhm. Warum machen die das? Ich weiß nicht warum.
0: Ja, also, was mir jetzt gerade einfällt, hörst du gemischtes Hack?
1: Nein. Also okay. okay, es tut mir leid, äh, nein. shoutout Huckies, ne? <lacht> Ey, alles ne? Was, was ist denn ein Hacky? So nennen
0: Tommy und Felix die Hörer von Gipfel- Ja, Grüße gehen raus, ihr Hackies. Ja, wieso haben wir keine Senfis? Nee, <lacht> das hört sich einfach nur falsch an. Egal, the point ist, ähm, die haben über irgendwas gesprochen, ich weiß leider nicht mehr, um was es ging, mhm. es kann sogar sein, dass es auch das Metaverse war Ach. und die Quintessenz war irgendwie so, dass der Felix meinte, ähm, ja, erinnerst du dich noch an diese Snapchat oder Google Glasses, dass ja, ja. die so eine Brille ja. oder Sonnenbrille war mit Kamera? Genau. Er hofft, dass das, also ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, um was es ging, aber ich projiziere es mir jetzt mal aufs Metaverse und nehme seine Worte und ich hoffe, dass es vielleicht ähnlich ist wie da dieser Technik, dieses Glas ist, dass das zwar technisch möglich ist, aber es genug Menschen gibt, die sagen, nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. <lacht> ich, ich, dass es sich nicht in der Masse durchsetzt. Ich kann mich daran wird.
1: erinnern, dass er da einfach nur, aber immer so, so wahllos irgendwo Bilder davon gesehen habe dass jemand die auffällt. Ja. Und dann irgendwann kam so ein Artikel in einer Investigative-Zeitung raus mit, ja, da gab es eigentlich nur so fünf von den Dingern. Die kamen nie wirklich mhm. raus. Und die haben das immer nur so geschickt platziert, dass die Leute halt Bock drauf haben. Und dann ist irgendwann aufgefallen Ja, bei ja,
0: irgendwelchen Influencern oder
1: YouTube-Videos. oder Ja, dann, oder dann ist irgendwann aufgefallen, naja, ist doch nicht so geil. <lacht> ja. Ich weiß nicht, aber ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich glaube, dass schon die die allgemeine Akzeptanz von so einer Gerade nach so einer langen äh, Pandemiephase, in der wir uns ja in manchen Ländern, auch in Deutschland, immer noch befinden, dass die Akzeptanz für so, okay, ich muss ja eh nicht rausgehen, habe ich jetzt gemerkt, zwei Jahre, war eigentlich gar nicht so schlecht. Naja, wieso eigentlich nicht?
0: Ich habe heute erst ein Meme <lacht> gesehen, das war auf einer der äh, Consulting-Meme-Seiten, die, in denen ich folge. Ja. ging so drum äh, erstes äh, Kundentreffen im Real Life wieder nach der Pandemie. Und der Berater und der Kunde wollten sich so die Hand reichen. Der eine hält aber nur die Faust hin, der andere die offene Hand. Und dann wechseln sie sich ab. Und dann ist es dieser weirde Moment, wo, wo keiner weiß, was sie jetzt machen soll. Ei.
1: Ja, das, das kenne ich. Kenne ich. Fühle ich. Gut. Ah, kennen wir wahrscheinlich alle. Ja. Okay. Also The Law of Diffusion of Innovation haben wir jetzt halt ausführlich besprochen. Wahrscheinlich eher auch in seinem Buch scheinbar. So. Ja. Genau. Das, das war's dann jetzt, oder wie? Mehr kommt
0: nicht. Ja, das können, können wir eigentlich einen Haken setzen? Ah. Das, wie, wie viele es, Seiten hat das Buch, hast du gesagt? 200, hau mich tot, 230. Ach, ey, also,
1: Alter, das muss, muss ja sehr, ich sag mal ganz ehrlich, langwierig gewesen sein, oder?
0: Ich habe mich tatsächlich gefragt im Nachgang, wieso habe ich das eigentlich fertig gemacht. <lacht> das ist das Härteste, ich was mir du jemals schon nach, zu einem Buch sagst. Ja. Ich, Weil ich mir dachte, ich hätte so bei zwischen 80 und 150 Seiten, aber wäre der Absprung, glaube ich, richtig gewesen, als ich dann so drüber war über die 150, dachte ich mir, ja komm, fertig, vielleicht kommt ja noch was. Aber, Aber nee. Spoilerwarnung, es kommt nichts mehr. Also, ich muss echt sagen, inhaltlich haben wir tatsächlich jetzt alles abgehandelt, was irgendwie, ja, wo inhaltlich Futter dran ist, wo, weißt du, was ich ja. meine? So. Der Rest ist entweder eine Wiederholung von Themen, über die man jetzt gesprochen hat. Zum Beispiel das Apple, äh, Martin Luther King und Wright Brothers Beispiel, diese drei Stück. Ich habe eine Rezension gelesen, wo jemand meinte, er hat es nachvollzogen und er hat teilweise zu diesen drei Beispielen Textabschnitte eins zu eins später im Buch wieder wiederholt. Wie mir so dachte, weiß ich jetzt nicht. Also spricht jetzt nicht unbedingt für ihn als Autor, wenn er so faul ist und also weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zum, zu meinem Fazit und zu den Bewertungen. Ich würde, glaube ich, mit den Bewertungen anfangen, weil die mein Fazit sowieso stützen. Ja, hau raus, ey. Ähm, ich würde einfach mal die, die erste vorlesen. Ich glaube, die, die spricht schon Bände. War ein einer von fünf Sternen mit dem Titel Warum, 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 wieso und am wichtigsten West <lacht> Es macht echt keinen Spaß, dieses Buch zu lesen. Der 15-minütige TED-Talk reicht völlig aus. Das Buch beinhaltet viel heiße Luft und es wiederholt sich ständig die, es wiederholt ständig die ein- und gleiche identische und sich nicht ändernde Aussage. Eigentlich hat der Herr Autor einfach eine weitere Antwort auf die ewige Frage. Warum sind einige Firmen erfolgreich und andere nicht? Die Antwort ist, erfolgreiche Menschen fragen immer nach dem Warum. Puh, Jetzt kann man es sich sparen, über 200 Seiten zu lesen. So also wirklich überzeugend liegen, kann er seine Erkenntnis nicht. Inspiriert durch das Buch habe ich mich nach 65 quellen langweiligen Seiten gefragt, warum soll ich weiterlesen? Da mir spontan keine Antwort einfiel, habe ich es erfolgreich zur Seite gegeben. Diese Handlung widerlegt bereits die einzige These des Buches. Don't
1: believe the Hype. Ja, der Herr Autor, ne? Was hat er sich dabei nur? Ja, also, mir hat mal jemand gesagt, wer bekannt. So. Dass er diese, diese Bücher, diese Selbsthilfebücher oder Leadership-Bücher manchmal nicht so ganz versteht, weil das oft nur irgendeine heiße Luft von dem Sinn, der mal irgendwie eine Rede gehalten hat und das dann halt verschriftlicht hat und gedacht hat: Ey, für die Rede habe ich jetzt einmal Geld bekommen. Für das Buch kriege ich öfter Geld. Jedes Mal, wenn es einer kauft. Ja. Yeah. Yeah. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie du es erzählst dann was wir auch geredet haben: Naja, es ist vielleicht ganz interessant, so ganz ehrlich, so für eine. Wenn er so einen Vortrag hält und ich bin jetzt, wir stellen uns jetzt mal vor, ich wäre irgendwie in einem höheren Management tätig <lacht> und würde da irgendwie da sitzen und mir so einen Vortrag anhören, dann wäre es bestimmt ganz interessant, dem, mm. dem Mann zuzuhören, cool. aber zum Buch zu lesen, ich 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 glaube. Ja. Und da kann man vielleicht die
0: zweite äh, Bewertung auch noch gleich anschließen. Drei von fünf Sternen mit dem Titel TED Talk anschauen reicht völlig. <lacht> Ich, ich lese einfach auch noch kurz vor, es sind auch nur ein paar Zeilen. Der Golden Circle-Ansatz des Autors ist gut und brauchbar. Warum er für dieses recht einfache Modell ein 200-Seiten-Buch geschrieben hat, erschließt sich mir nicht. Viele andere habe ich, Wie viele andere habe ich auch den 15-minütigen TED-Talk. Buch bringt leider keinerlei neueck Im Gegenteil, als Begründung für das Modell werden Apple und andere erfolgreiche Unternehmen angeführt. Etwas naiv wird der Erfolg dieser Unternehmen monokausal auf die Anwendung des Golden Circle zurück. Wer sich ein wenig intensiver mit diesen Unternehmen befasst hat, wird schnell erkennen, dass zusätzlich viele andere Faktoren für den Erfolg entscheiden. Die monokausale Beweiskette wird dann Seite für Seite im Buch immer wiederholt, was etwas langatmig und konstruiert drüber Eigentlich schade, weil die Idee des Golden Circle an sich Mein Fazit daher, es recht voll und ganz den TED-Talk anzuschauen, das Buch lohnt sich nicht.
1: Ey, aber, aber noch drei von fünf Sternen. Das ist ganz schön nett, halt.
0: Ja, der, der, der Autor von der Rezension war anscheinend vom Konzept.
1: Ja, der war vom Konzept <lacht> überzeugt und auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die, die Wortwahl monokausal. Uff, Junge.
0: <lacht> ja, aber ich, ich würde es halt zehn von zehn unterschreiben. Ja, ja, das definitiv. Das habe ja vorhin auch schon bemängelt, hm. dass das beim Beispiel Apple, natürlich haben die ein starkes Warum, aber das alleine ist ja nicht der Grund, wieso Apple ich weiß nicht äh, wann, aber zu einer bestimmten Zeit in den letzten
1: Jahren äh, ähm, wertvollste Unternehmen der Welt. Ey, also ich, ich verstehe voll und ganz, was die Leute daran auszusetzen haben. So, ich, ohne, dass ich das Buch gelesen habe. Ja. Ich kann mir das echt schwer vorstellen oder nicht schwer vorstellen, gut vorstellen, dass es sehr, sehr anstrengend sein muss, immer das Gleiche zu lesen und immer wieder, dass ja einer seinen Ansatz da rein prügeln will. Das ja, das ist fast ein
0: bisschen frustrierend, muss ich sagen. Weil du dir so denkst, ja, okay, Bro, hast du gerade schon erzählt. <lacht> <jetzt. lacht> Beruhig dich mal. Ja. Und ja, also, also harter Tova, gell. Ja, was, was deine werd...
1: Bewertung, so also, wir hatten jetzt eine Skala von 1 bis 5 oder 0 bis 5 und du kannst auch gerne 15 oder 20. Mir ist egal.
0: Nee, lass mal bei den fünf Senfgläsern bleiben oh, yeah. und ich würde eins von fünf geben und keine Leseempfehlung aussprechen. Ich uh, uh. Schließe mich den, äh, den Bewertungen, die ich rausgepickt habe, an. Wenn euch das Thema interessiert. Und das Ding ist, natürlich ist es ein interessantes Thema und ein interessantes Konzept, das mal gehört zu haben. Aber dann schaue ich mir den 10, 15 Minuten TED-Talk an und das reicht völlig, weil, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch vorgelesen hatte in den Rezensionen, das Buch liefert wirklich keine neue Erkenntnis. Sondern er kaut einfach die Themen, die er im Tab-Talk komprimiert wiedergeben muss, im Buch auf 200 Seiten wieder. Das Finde ich, Also ich fand es echt nicht gut, einfach. Und würde es deswegen auch nicht weiterempfehlen. Ja, ich merke schon, du hast
1: eine sehr große Abneigung gegen dieses Buch und du wirst es nicht weiterempfehlen. Aber hast du zwei Bücher, die du unseren Hörerinnen und Hörern weiterempfehlen würdest zu diesem Thema? Da haben wir doch bestimmt schon was besprochen. Oder Gibt es eine Folge, die spontan ein?
0: Oh, jetzt hast du mir ein bisschen am falschen Fuße. <lacht> <lacht> aber natürlich eins, eins geht immer und zwar ist das mein, äh, mein Fanboy-Moment. Der Choco, ja, auf Choco jeden Fall. Willing. Das wäre mir
1: auch als erstes angekommen, aber das Erste, was wir verdienen, glaube ich.
0: Genau, Extreme, Extreme Ownership.
1: Ownership. So ein Thema, was jede gute Führungskraft haben sollte.
0: Ansonsten. So, jetzt lass mich mal auf mein Buch ja, Du, du guckst auf
1: dein, dein Buch egal. Ich mache, währenddessen Werbeunterhaltung. Der Julian schaut sehr angestrengt auf sein Buchregal. Ich muss schon sagen, er hat einen schönen Bart bekommen. Er kräuselt sich langsam. Vielen Dank. Hast du eins gefunden? Oder bleibt es beim Joko? Ist der Joko der, das Master-Ding? Mhm. Ah, ein kurzes Nachdenken? Im,
0: The- im, Thema, Im Thema Leadership in vielerlei Hinsicht schon, ähm, ja. Konkret zum Thema Leadership fällt mir jetzt gerade auch tatsächlich kein anderes ein. die ein bisschen am Schlauch. Was ich aber äh, in die Richtung vielleicht noch, also was so Richtung Self-Help irgendwie halt auch ein bisschen geht, ist, ich geht es äh, Tommy Habits, ne? Ja. Ähm, oder wenn ich, wenn ich hier so rüberschau, äh, bringt Essentialism an. Haben wir auch schon im Podcast besprochen. Ähm, Ansonsten halt natürlich Biografien, ne? sowas wie
1: Shudog, würde
0: ich noch mit ins Reinen. Ja komm,
1: die allererste Folge, let's go, Shudog, ja. sehr
0: schön, gönnt euch. Bitte nicht über die Qualität wundern, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr das hört. <lacht> um, ja, aber nee, ich glaube, ich würde mit ich mache aus deinen geforderten zwei, einfach drei Bücher weiter... Und so ein, ein uh,
1: Hyper-Performer.
0: <lacht> let's go. Nee, hey, das ist Folge 1, Shudog von Phil Knight. Folge 3, Choco Willing. Und es ist Atomic Heaven von James Clear, da weiß ich die Folge. Ja,
1: ja schön. Kommt komm nostalgisch, geht in Folge 1 und 3, Folge 2 könnt ihr euch auch mal... gut. Jetzt aber um den siebten Tod. Ein bisschen Themenwechsel. Ein bisschen, bisschen ja. Themenwechsel, Perspektivenwechsel, wie man so schön sagt. Wir müssen ein, ein, Stück, ein Stück zurückgehen, einen Schritt zurück und ein Dieb da... Ja. Mit deinem... Fachschalke zu reden. Aber ja, abschließende Worte zu diesem Buch. Vielleicht es ist nicht gut. Ich finde, es hätte eine
0: äh, Veröffentlichung von zehn Seiten sein sollen. Irgendwie so ein, was weiß ich. Mein, lass das ein Essay sein oder so. Ähm, meinetwegen auch eine wissenschaftliche Veröffentlichung, aber mach kein Buch draus. Das ist Overkill. No. Don't, don't ja, believe the hype. Ich würde es nicht wieder kaufen, muss ich sagen.
1: Ja der ja, sehr schön. Danke für diese ehrlichen Worte heute und für diese ehrliche Folge. Heute mal der kritische. Sinn. Du bist mega, mega kritisch unterwegs. Und nächste Woche werden wir uns wieder mit kritischen Bewertungen zu einem Buch rumschlagen. Oh, und mit einem okay. Buch. Ich fand's gut. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. In der nächsten Folge wird es nämlich um ein Buch gehen, das sehr, sehr kontrovers ist und das auch oftmals in der Schule als Lektüre gelesen wird und da vor allem von den Eltern sehr, sehr kritisch aufgefasst wurde. Da gibt es wunderschöne Bewertungen auf Amazon oder sonst was. die werde ich auch ein paar coole raussuchen. Und zwar geht es um das Buch Nichts, was im Leben wichtig ist von Janne Teller. So, kennst du das Buch? Aber die Financial Times Deutschland sagt doch, das ist das wichtigste Buch des Jahres. Welches Jahr steht zwar nicht dabei, aber es ist das wichtigste Buch. <lacht> also des einfach Jahres. jedes Jahr. <lacht> Fand ja auch geil, dass man das da hinten einfach drauf hat. Äh, ich guck gerade mal schnell, welches, welches Jahr. Damit, damit ihr Bescheid Ja.
0: Ich hätte nicht gedacht, jetzt haben wir ja trotzdem schon eine Dreiviertelstunde, dass die Folge heute. Ah, je
1: 2000, 2000 ist die Original. Ja. Sehr schön, das wichtigste Buch des Jahres, meine Auflage ist die 16. Auflage auf Spannung 2020. Seid sehr gespannt auf ein tolles Buch. Ich habe das damals, ich, ich müsste lügen, die Schulzeit ist schon irgendwie so weit weg, aber ich glaube, wir haben das in der Schule gelesen und ich fand es damals schon atemberaubend. Gefühlt hast du irgendwie alle Bücher in der Schule gelesen. Wieso hast du in der Schule so viele Bücher gelesen? Ich habe in der Schule eigentlich gar keine Bücher gelesen. Habe ich das nicht schon <lacht> mal erzählt? Ich habe in der, in der Schule tatsächlich keine einzige dieser Lektüren gelesen. Eine vielleicht äh. mal, von Stephen King, das Mädchen, tolles Buch, vielleicht stelle ich das irgendwann nochmal vor. Aber nach der Schule dann ist mir aufgefallen, ist ja eigentlich geil.
0: Oh shit, so, I missed out. Als, als dieser
1: Druck nicht da war, du liest jetzt halt gefälligst doch mal irgendwie äh, Faust oder äh. sowas, dann habe ich es einfach gelesen. Aber das ist ein anderes Thema. Crazy. Ich bin gespannt auf die nächste Folge, weil das Buch ist schon sehr kontrovers. Und ich hoffe, ihr seid Bereit für eine sehr kontroverse Folge und du bist es auch. Es wird eine sehr offene, ja, ehrliche Folge. Ich, ich bin, ich bin gespannt. Ich habe nämlich
0: absolut keinen blassen Schimmer um was es geht. Ah ja, da
1: darfst du dich freuen, weil das. Ich finde es ein mega cooles Buch. Das ist auch nicht lang okay. und alles. Das ist ein super geiles Ding. Ich kann nur noch sagen: coole Folge heute, sehr schön, schön ehrlich hier, der kritische Julian am Start. Ich hoffe, euch hat. Die, ja, muss auch mal sein. Wir wollen ja authentisch bleiben. Folge auch gefallen und ihr bleibt uns weitergewogen sonst abschließend bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge, nicht zur nächsten Woche. es gut, ciao.
0: <lacht>
1: ich, ich schließe mich an. Danke
0: fürs Hören. Wie immer werde ich noch kurz die Werbetrommel rühren. Wenn euch taugt, was wir machen, dürft ihr uns natürlich gerne auf Instagram-Folgen, Podcast-Folgen weiterempfehlen. Ihr dürft uns auch gerne auf Spotify oder Podcast. Bewertung der natürlich Und ansonsten greife ich die Worte von Patrick auf nächste Woche. Macht doch sogar Sinn. Ich weiß gar nicht was. Ähm <lacht>
1: Und ja, in diesem Sinne, hat's rein. Servus.